0: 西場さん、今日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。で、私はまあ西場さんと、でもだいぶ前ですね、もう4年ぐらい前ですか
1: 。そうですね、コロナの前なので、だいぶ前ですね
0: 。そうですね、以前何回かお話しさせていただいたことはあるんですけれども、お久しぶりということと、あとその時と会社も変わっているので、またいろいろとお聞かせいただければと。<笑>はい、あよく考えたら、ポジションも違いますもんね、その当時とは。そ
1: そうですねその当時のポジションも全然違いますし会社の業界とか領域とかも全然違うんで、まあ、ガラッとやってること変わったかなと思います,そうですね。はいはい、じ
0: ゃあそこら辺の話もおいおい聞かせていただければというふうに思います。はい、ということで、はい、これから1時間から1時間半ぐらいになるかと思うんですけれどもお付き合いいただければと思います。
1: はい、よろししくお願いします、はい、では私は結
0: 構存じ上げてるところもあるんですけれどもこれポッドキャストでも配信されますし記事もなるということで。はい会社とあと西場さん自身のご紹介をお願いしたいんですけれども
1: はい、三三株式会社で執行役員をやっている西場正宏と言います。本日はよろしくお願いします。で、まず会社の紹介なんですけれども、三三株式会社というのはですね、もう今17年目ぐらいのベンチャーになりまして、主にその営業 DX っていう領域でプロダクトを作っています。で、一番大きなメインのプロダクトは三三と呼ばれるプロダクトで。もともと名刺管理からスタートしてるんですけれども、営業を強くするデータベースとして、さまざまな機能やデータを蓄積していく仕組みっていうのを搭載しているようなものになっております。まあ、よく世の中の営業 DX って呼ばれるようなところにドンピシャに刺さるようなプロダクトかなと思います。で、私自身はですね、今担当としましては、開発組織ですね、今、技術本部と呼ばれている開発組織があってですね、まあ、三株式会社に所属しているエンジニアは全員そこに所属するような形になっているんですけれども、だいた500名ぐらいのメンバーが在籍しているような組織の組織マネージメントの責任者として VPOE をやっています。また、プロダクトの方はですね複数の今、三々株式会社自体は複数のプロダクトを開発しているんですけれども、そのうちの三々事業部と呼ばれるところにある、三々と呼ばれるプロダクトの VPOP もになっていいますは
0: い、分かりました。であとは、西場さん自身、今までの経歴とか含めてご自身のご紹
1: 介もお願いしたいんですけれども。はいはい私はですねもともとコンピューターサイエンスと数学の応用の領域で、まあ、博士まで行っていて、まあ、そこで数値計算系の C プラを使った数値計算系のライブラリーを研究のためにも開発していましたし卒業後はメガバンクでクオンツと呼ばれるような業務に携わっていました。本当にに最初のの3年年かから4年ぐら4ぐいいは C プラを使っていかにそのモンテカルロシミュレーションを使って確率微分方程式をいかに早く解くかみたいな開発の数学的なモデリングとそれの実際の数値計算のライブラリを開発するというような業務をしていました。でその後事業会社に医療系の事業会社に転職しましてそこで機械学習エンジニアとしてキャリアをキャリアチェンジしました。で、その会社結構面白くてですね、この及川さんとも以前話した時もその会社に所属していて、まあ隠してもあれなんで M3 という会社なんですけれども、M3 は非常に面白くてですね、機械学習エンジニアでありながら、目標が利益貢献額というような目標を持つんですね。で、僕は当時、機械学習をやり始めた時っていうのはまあ7年ぐらい前で、まあ、POC が世の中流行っていたっていうか、機械学習を使っていろんな POC をやっていくっていうようなフェーズだったんですけれども、僕はもう利益貢献額っていうのを持っていたので、新しいものを作ってその世の中に出していくっていうことが僕のミッションになっていました。でその中で、やっぱり機械学習を使ってユーザーに価値を届けるっていうときに、その時は明確にプロダクトマネージメントとは思ってなかったんですけれども、顧客の課題を解決しないといけないと、ハウよりも顧客課題の方が大事っていうところで、顧客課題をヒアリングしに行くとか、まあ、クライアントの方にいろいろ話を聞かせてもらって、課題、解決すべき課題を見つけに行くみたいなことをやっていく中で、まあ、徐々に徐々にプロダクトマネージャーっていうような役割も担うようになってましで前職の M3 ではいろいろやらせてもらって最終的には事業責任者みたいな立場にもやらせてもらったんですけれどももっと大きな M3 はビジネス的には大きいんですけれども、まあ、少数っということもあってですね、まあ、組織っていうのはそこまで大きくなかった僕が関わってた組織っていうのはそこまで大きくなかったんですけれどももっと組織マネジメントをやっていきたいなと思って2年半ぐらい前に三3株式会社に転職しましたと。定職した当初はです、ね、研究開発部っていうところで、機械学習だとか、まあ、いろんなさまざまなアルゴリズムを開発していくような部のマネージャーをやっており、2年ぐらい前から VPOE をやって、で今年の年明けぐらい、1年ぐらい前からプロダクトの方も見るような形になっていますそ、はい、んな感じでしょうか、すごい面白かったです。はいはい、なんかすごい経
0: 歴、まあ、個人の西場さんの方からお話を聞かせていただきたいんですけれども。はい結構職種が大きく変わっているんですけれどもともとんか一つのことにすごいこだわるというよりもそこからいろいろ興
1: 味関心が広がっていくような感じだったんですか、はい、いやそうそう言われると非常に難しくてですね僕は博士まで行ってるので一つを突き詰めてやるっていうことを、まあ、研究ってそうだと思うんですけれども、うん、広くやるっていうよりかは狭く深くやるっていうことをやっていたので、うん、僕の性格的に一つのことをずっと突き詰める方が本来好きだったかなとは思うのと。あと、プライベートとかでもですね、物を作ったりだとかっていうことが好きなので、やっぱりなんかいろんなことをやるっていうよりかは、何か突き詰めていくっていうのが僕にとっては向いているかなとは思っています。で、ただ、皆さんそれ、経歴、なんかいろいろなことやってますねとかってよく言われるんですけど、僕からすると、あんまりいろんなことはやってなくてですね、うん、全部本質は同じだなと思うんですよね。うん、今、娘が3歳で、息子が1歳なんですけれども、子育てと組織マネジメント、の類似点ってすごい多いですし。うん、組織ママネネジジメメンントトトとプロダクトネージメントもほぼ一緒だなって感じるんですよね、まあ、組織っていうプロダクトがあってそれをどうマネージしていくかっていう時にどういう仕組みがあればうまくみんなが体験よく働けるのかみたいなところとかどうやったらそのカスタマーサクセスって言っていいのかどうかわからないんですけどその組織にいる人たちのキャリアアップが実現できるのかみたいな仕組みを作っていくのでまあ本当にプロダクトマネージメントと類似点多いなと思うんですよね。ななので僕はいろんなことにチャレンジさしてきてきもらったしそ、まあ、それ都度そのていうことは必要だったんですけれども本州的にやってることはその課題を発見するっていう行為でジョブを特定するというプロダクトマネージメントの基本だと思うんですけど解決すべきジョブを特定するっていうことをひたすらやってるのかなと思います
0: なるほどわかりました私もやはりその子育てとかあとはまあ家庭ですよね。それと組織のマネジメントっていうのは非常に似てるところがあるなと思い、なんか自分が実際子供を、あ、逆だな。私の場合は、ちょっと部下を持ったり、やっぱり組織を持ったりしていく中で、そこで、あの当時の会社からいろいろマネージャー教育を受けたものが、実はこれ家庭でもちゃんとやるべきだったんじゃないかなっていうふうに思ったりしてなんかその類似点だとかなんでしょうね相乗効果というかそんなのを感じたところはあるんですけれどもこれさらにプロダクトっていうのもその通りだなと思いつつプロダクトとその組織っていうところの違いはプロダクトはおっしゃる通り最終的にはプロダクトの先に人がいて。その方々がどういう方々でどんな課題を抱えていてどのように解決すればいいかっていうところまで行ったら同じなんですけれどプロダクトそのものは例えばいわゆるソフトウェアであったりして極めて無機質なものだったりするじゃないですかで一方組織とかになるともういきなり自分がこう面と向かって接するものっていうのが人というなかなかそのこうソフトウェアだったら簡単に言うとえっと、インプットがあったらアウトプットがあってみたいなところで、比較的コントローラブルなところがあると思うんですけれども、人と同じインプットを与えても、アウトプットが全然違ったり、人によっても違ったり、その時のタイミングによっても違ったりっていうことで、難しいところもあるなと思うんですけれど、西場さんそこら辺は、やっぱり全部同じな形で今いけてる感じですか
1: そういう意味で言うと、僕は、その、多分、組織っていうものを何を指しているかっていうところの捉え方がなんか一般的ではないのかもしれないんですけれども、僕は本当に組織って人が全てだなと思うんですよね。やっぱり人が組織を作り、組織がものを作っていくので、その根本にある人っていうのが一番大事だと思うんですけれども、自分が組織マネージメントをやる上で、で僕はそのいわゆるファーストラインマネージャーではないので一人一人を見るっていうよりかは組織全体を見ているんですよね。そうすると個別の人に向き合うっていうよりかは組織の中にある構造だとかシステムっていうかその仕組み。のの方になるのでそれをソフトウェアで実現してるのか文章で実現してるのかの違いだけのように気が,気がしていましてなのでさっきその僕が言っている多分組織っていうのはもうちょっと文書化されたものであってそれを利用している人たちがその組織に所属している人たち。なので、それがユーザーみたいな観点なんですよね。なので、やっぱりプロダクトって言ったときに、ソフトウェアを使って、みんなが同じように使うわけではなかったりとかするし、同じ結果にならなかったりとかするわけですよね、プロダクトも、人が使ったときに。なので、僕が言ってる組織っていうのも、その組織に所属している人たちが多分ユーザーで。そのユーザーがリアクション違うのはまあ当然だよねみたいなふうに捉えてるのかもしれないなといつも思います。あの僕本当に個別の人と向き合ったりとかはするんですけどそれはもう本当にただの人間関係というかその僕と彼っていうその僕と彼女っていうすごい狭い狭いっていうかその一対一のものとみなしていてそれを僕は組織だとは思ってないっていうふうな捉え方なんですよね。なので及川さんが言っているその組織っていうところととプロダクトの違いいっていうところは僕はもうちょっとなんかもう一段抽象的なところで共通だなって感じているっていうかそういうふうな取り組みもの、まあの見方をしているのかなと思いました今、は
0: い、なるほど言われてみるとすごい説得力がありました<笑>なんかその PRD なのかプロダクトリクエイメンツドキュメントなのかプロダクト検証なのかわからないですけどプロダクトってやっぱりこう文書化することによって曖昧性をなくしたり方向性をしっかり決めたりするわけじゃないですか。もしくはさらにそれがシステムに落ちた時にも、そのシステムに対してどれだけのその SLA を実行するためには何をすればいいかっていうところも全部体制から含めて決めていくわけでして、で、組織も確かにおっしゃる通り、一要素は一人一人の人間が所属はしていますけれども、すごい乱暴な言い方をすると、それってあくまでも構成する要素に過ぎないわけで、そもそも全体の組織としてどんなものを目指すのかっていうのは、これは同じく、まあ、ミッションビジョンバリューのようなものであったりだとか、何らかの形でしっかり規定し、さらにそこでどういう文化にするかだとか、どういうようなルールがあったり、仕組みがあるかっていうもの、まあ、GitLab とかね、有名な形でそこ全部文章化してるわけですけれども、あれって確かに言われてみると、プロダクトとほぼ同じような、形で中を規定しているわけですからそういう観点で捉えているっ
1: ていうことですねはい、そうですねその通りだと思います僕も理解が今のですぎました、はい、いやすごい面白かったです、はい、じゃあここもしかしたらまた後ほどお話聞かせていただく
0: かもしれないんですけれども次には33、えー、の方の、はい、特に今担当されている33事業部のプロダクトというところを教えていただきたいんですけれども、はい、私もあの個人の方でエで8のユーザーですしあと以前333のお手伝いさせていただいたこともあるんであの古いその名刺管理から始まったところは知ってるんですけれどももうちょっと広くその営業 DX っていうところでどんなようなサービスを持っていらっしゃるかっていうところを教
1: えていただいてよろしいでしょうか。はい、弊社の場合、さんっていうプロダクトがすごい抽象度が高い領域をやっているので、そこのさんっていうプロダクトの中に、様々な機能が追加されていくようなことになっています。なので、サービスを分けているっていうよりかは、えっとさんの中にいろんな機能が追加されていくっていうふうな状態になっています。で、その上でどういうことをやってきているかっていうと、もちろん有名な当初はまあ名刺管理と言われていた時代ですよね。名刺管理をするっていうところから始まって、今はもう人脈管理とか行動管理とか営業 DX の領域まで伸びてきているっていう風な流れになっています。で、その一つ一つでどういうことをやってるかというと、その最初の名刺管理っていうところも、そのいわゆるそのメンタルモデルの転換みたいなことをするわけですよね。お客様が持っていることっていうのは、まあ実はもっとうまくできるんだよっていうふうなことを提案していくようなまあ、プロダクトだったと僕も認識していますと。とで、それってどういうことかっていうと、名刺管理って、うちがプロダクトをスタートしたときって、名刺管理ってみんな、フォルダーでやってたんですよね、紙のフォルダーで。で、それを引き出しの中にしまっておくみたいなことをして、引き出しの中に、まあみんな、フォルダーとか、なんかツリーみたいなものを使ってですね、みんな独自の方法で管理してたんですよね。で、それをクラウドで管理すると何がいいかっていうと、いつでも見れますとか。データ化をしなくても自分でしなくても勝手にやってくれますっていうその管理自体が便利になりますよっていうのはすごい分かりやすい価値なんですけれどもそれ以上にですね実は隣に座っている同僚の名刺を見ることができますよだったりだとか社長が持っている名刺を見ることができますよっていうのが本当はそのすごい潜在的な課題を解決するものだったのかなとは思っていますというのはですねやっぱりその紙の名刺をホルダーに入れて引き出しに入れていた場合、引き出しを開けて見ていいと誰も思ってないわけですよね。うん、もう勝手に社長の引き出しを開けて名刺を探すとかってもう怒られるに決まってんじゃんってみんな思うわけですよ。なので名刺って他人とあんまり共有しづらいものっていうのが当たり前だと思っていたしみんなはそれが普通だと感じていたわけですよね。ただ僕らがクラウドでみんなで管理したら実はその振不便さっていうのは解決できる不便で、別に共有できるじゃんっていう引き出し開けるのはやっぱり良くないけど、みんなでクラウド上に保存してるんだから、みんなで見るっていうのは心理的ハードルが全然違うわけですよね。で、そういうふうな、その本来はそのみんなが当たり前だと思っていた、諦めていたようなところをガラッと、まあ実は解決できますっていうのを示しているいうところで、すねでそれをやっていくと、チームでみんなで使う価値も出ますっていうところです。で、ここで面白いのが、個人で使ってても、まあ、データが勝手にされて、クラウドで検索できて、便利。だけど、チームで使って、まあ、みんなが個人で使ってるからこそ、チームで使うと、情報共有がスムーズにできるっていう広がりが生まれていくわけですよね。でそこの広がりをさらに徐々に徐々に外に広げていってるっていうのがそこからの展開の仕方になっていて例えば今だとメールもう本来他人のメールボックスなんか見えるわけないとみんな思ってるわけですよね。なのでメールを共有してほしいとか、外部とのメールのやり取りっていうのを把握したいとしたときは CC に追加しといてみたいなコミュニケーションになるわけですよね。でも今実は33上で設定するとですね、同僚がいつ誰と、まあ、どの企業の人と、メールをやってるのかっていうのが分かるようになります。もちろん本文とかはコンフィデンシャルの内容とかも多いと思うんで出ないんですけれども、誰とつながってるかっていうのが実はもう見れると。で、それっていうのも今まで見れないものだとみんな思ってたものが実は見れる。で、それが見れると、自分がメールボックスを探さなくても、企業ごとに分かれているんで、三三で企業を検索していただいて、その企業を見ると、自分の過去の履歴だけではなくてですね、同僚がその企業にどういうアプローチをしているかっていうのを見れて。あ,あの前連絡取れてなかったけどこの他の人がアプローチしたら取れてるとか他の事業部の人がアプローチしたら取れてるとか実は僕らがそこで物を購入しているみたいな僕らがお客さんの立場として物をあのあの売買契約があるっていうようなことが分かるようになっていくっていう世界があってそれっていうのも今までは実は知りたかったけどそういうのは見れないもんだよねって思ってたものを実は見えるんですよっていう。うんでそれをやるとまた個人でも便利なんですけれどもみんながそれが便利だと思って使ってるとですね次マネージャーからするとすごいもっと便利なんですよね部下がちゃんとそのアプローチ先に連絡取れてるのかというところですねで別にそれってそのうまくその商談が進んでないところっていうのを早くキャッッチアップでできるんですよねメールが遅れてないとかメールの返信が来てないとかやり取りが前は活発にあったのに今減っちゃってるとか本当はその定期的にアプローチしたいんだけれどもなんかそのうまく引き継ぎとかができてなくて、まあ、長期的にその空白期間ができてしまったとかそういうことがですね組織として管理できるようになっていくっていうふうな状況になっていますさらにそこに企業データベースっていうのも組み合わさってですね自分が持っている名刺の企業まあその企業に対してその企業情報っていうのがひも付いて見えるんですよねでそうやってくるとわざわざその自分が担当している企業の情報とか財務情報とかを調べに行かなくてももう一覧もうフォーマットが整った状態でまあ、簡単に見ることとができたりしますとさらにニュースとか新しい何かが届くとですねちゃんと自分が担当している企業のニュースがとちゃんと通知されるみたいな風になっていって、まあ、そういうふうに営業 DX っていう方に普通だったらみんなできないものだよねって思ってたようなところを実はできるんだよって言って価値を広げていくっていうこととさらに個人で使っても便利だけど、まあ、個人で使ったら便利だからこそみんなが使っていて、みんなが使ってるからこそできる価値っていうのを生み出しているっていうのが、まあ、プロダクトの今の状況です、はい。な
0: るほど、ちょっと細かいところを知りたいんですけれども、はい、今おっしゃっていただいた企業データベースは、さんの方が提供しているんで、はい、顧客側は別にその企業データベースみたいなものを構築したり、そこに情報を追加したりする必要はないという認
1: 識でいいんですかはい、さんさんが提供しています。はい、これってカバレージどのぐらいあるんですかカワリッチは今、他の企業とも協力して、100万社以上のデータが蓄積されていっています。さらにですね、あの名刺を持っていると、名刺から紐づいて企業情報を作っていったりだとか、その内部的にクローリングしてデータを集めたりとかもしているんで、今後、どんどんどんどん増えていくんですけれども、まあ、少なくとも100万社以上は今ある状態ですね
0: 。へえ、じゃあ
1: 、もしかしたらうちみたいな零細企業も入ってるかもしれないわけですね。はい入ってると思いますよ、僕た多分入っていて、ですね僕ももちろんその三々を自分で使っているので、御社と誰がやり取りしているかっていうところとか、その名刺交換あ実はやってるじゃんみたいなところとか、この前確認させてもらったので、その時に会社情報とかも簡単には見たので
0: 。そうなんです、ね、<笑>あ
1: の怖いな
0: 。どどどどんど
1: んどんどん溜まっていくってていいくううような,状況です、はい
0: 、なるほど、分かりました。もう一つ聞きたいんですけれども、まあ、非常に今のこう展開の仕方は面白かったんですけれども、はい、一方で、その明示起点じゃないやり方としては、はい、いわゆる CRM っていうのも同じようなことができると思うんですけれども、はい、今のその三々プロダクトといわゆる典型的な CRM の違いっていうのは、何になるんですか
1: 、はい、僕ら CRM だと、自分たちのことをあまり思っていないんですよね。なので、CRM って呼ばれるものとか、SFA って呼ばれるようなものと、すみ分けができている。のと共存ができてていいると思っていますでやっぱり僕らって名刺とかメール今だったらメールの接点とかも取っているんですけれどもそれって企業にその所属すするるととみんな支給されるものですよねと、うんうん、メールって全員が使うじゃないですかメール、まあ、エンジニンアってあんまり名刺使わないって言うんですけどただ全員名刺持っていてでイベントの時とかは使ったりとかするんですよね。あんまりその,普段のその開発業務では名刺は使わないだけであって名刺は持っているしまあ役職が変わったら名刺支給されますしでそれをイベントの時とかに使ったりとかするわけですよね。なので名刺管理って実は全社的な話なんですよね。でえっとその営業組織だけが使うとか一部の組織だけが使うみたいなプロダクトではなくてですね名刺をみんなが支給されて持っているのと同様に33さんというのは全社で使いますと。で、そこが、そもそも、そのポジショニングとして、どこの人たちが使うのかっていうところが、大きく違う要素の一つかなとは思っています。で、それっていうのが、その CRM っていうところよりももっと、えっと、概念が、まあ、薄く広い領域にもなっていくんですけれども、例えば弊社の場合だと、もうみんなが使ってるので、いわゆるバックオフィスの人たちとか、経理の人たちっていうのが、とか CFO の橋本が普通にさんさん使ってるんですね。で、それは CRM っていうよりかは、普通にその自分たちがやり取りした人たちとか、イベントで出会った人の名刺を貯めていくんですけどで、それって営業で使うからとかではなくてですね、ただ単に名刺管理として貯めていくんですよね。で、それ貯めていくとですね、今、ビルワンっていうプロダクト、まあ今、すごい急成長してるんですけれども経理あ、経費生産系のプロダクト、領域の経理に対する、その経理領域に対するそのプロダクトになるんですけれども、実はそのプロダクトが立ち上がったときに、その社内にあるまあ、CFO、の橋本が交換ししてていいた名刺とかをををに営業をアプローチをしていくっていうようなこともするわけですよね、人脈を生かすと。なので、CRM っていうよりかは、もっとまあ普通に名詞管理とか接点管理、メールとかの人脈管理みたいな概念でやっていくと、まあいろんな時に役に立つよね、みたいな使われ方なので、入り口が全然違うっていうようなイメージですかね。特に SFA とかだと、もっと分かりやすいかもしれないんですけど、その SFA ととかだと案件化がされた時から使う案件管理になるんですけど僕らその案件とか関係なしに幅広く人脈っていうところを管理していくっていう領域になるので共存できるし相乗効果も高いかなとは思っています
0: なんか今のすすごいいかりやすい説明でした例えばだから営業関係じゃなくて誰どっかとパートナーを組みたいっていう話であったとしても使えるわけですし、はい、という話ですよね。はい、と考えると、なんかすごい使用抹殺のことを言ってしまうかもしれないんですけれども、営業 DX って言わない方がいいんじゃないかなって、ちょっと思ってしたんですけれども、やっぱりでも、そこはなんか営業が、とはいえ営業が軸として、プロダクトの今後とかを考えてるから、営業 DX っていうような言い方をされるんですかね。
1: はい。そこもあるし、まあ実はですね、弊社のそのいわゆるタグラインって呼ばれるようなものっていうのは、まあ年々年々変わっていっているので、今営業 DX っていう言葉を使ってるんですけれども、来年どうなるかは分からないし、昔は違ったっていうような形ですね。それっていうのは、プロダクトの進化と市場の変化みたいなところに合わせて、まあその見せ方とか活用の仕方っていうのが自由に変えれるぐらい、まあその柔軟性の高いプロダクトでではあるんんすよねいろんな使い方ができるとでなぜなら僕らが貯めていってるのは、まあ、企業が営業活動っていうかその企業の活動って基本的には営業活動だと思うんですよね。エンジニアが開発してるのも、まあ、営業活動じゃないですかみたいな話になっていくと思うんですよね。で企業活動ってほとんど営業につながってるっていうかその営業のためにやっているっていうような見方もできると思ってるんで営業っていうのをもっと広い言葉で捉えているっていうところですね。営業に関係ない活動って結構企業の中ではだいぶ少ないと思っていてなので何かしら営業に自分たちの企業の営業活動っていうところにひもづく話なのでまあ抗議に捉えていますっていうところですねでさらに僕らがその貯めていってるデータっていうのがすごい特徴的で企業が何かアクションを起こした時になんか人間としてて分かりやすすいいログが蓄積されていくんですよね人と人が出会ったときに名刺交換してその名刺が残りますとか、うん、会議をやったらその議事録が残りますとかメールのやり取りするとメールが残るんですねで今ビルワンっていうサービスで請求書のやり取りが発生すると残るでコントラクト1で契約書っていうのがやり取り契約書をやり取りすると残るそれでその契約内容とかそういうのが全部あの蓄積されていくんですね。データベース。三々というデータベースに集約されていくと。まだ全てを集約しきれてないんですけど、まあ三々株式会社の中にはそういうデータが蓄積されていってると。で、さらに今、オーダーワンっていうプロダクトで注文書を取蓄積していくっていうことをやっていると。つまり、その企業が何かしらの活動、営業活動をすると、残るようなログっていうのが全部データベースとして集約されていくっていうところに僕らの価値があるのでまあちょっと広い意味で営業 DX って言っているっていう認識ですな
0: るほど分かりましたいや企業活動は基本的には全て営業に結びつくっていうのはその通りだなというふうに思いましたなのでまあ言うならば企業が行うこと全ては営業だっていうふうに言うならば営業 DX っていうところはというふうに思います、はいはいはい、ちょっと2つほど聞きたいんですけれどもそういった形で名刺からこう人脈管理からっていうふうにその三3プロダクトとしての LINE としても機能が追加されてってるわけなんですけれども何を追加するかもしくはどっかでこれは追加しないっていうような意思決定もされると思うんですけれどもそれはどのようにして決めていかれるんですか
1: それは、まあ、今の体制だとまあ、私と POP なのでプロダクトの責任者として私が多くの意思決定をしています。ただ私だけで決めてるわけではなくてですねやっぱり経営という観点も必要だったりとかするのでやっぱり経営人ととのの議論っていうのはもちろん必要ですとでやっぱりプロダクトビジョンみたいな高いレベルの話とかだと経営とコンセンサスを得るっていうか経営の意思っていうのを入れるべきものなのでそれぐらいのレイヤー抽象度高いものになってくるとやっぱり多くの人が関わるっていうような形になりますね。でまた事業部長もいるので事業の戦略的にどの市場を攻めたいみたいな話もあるわけですよね。そそういういところがその連携プロダクトの方向性を決めていくっていうことをやっているんですけれども、責任者として私が VPOP やってるんで、最終的には僕が決めるっていう風になってますと。ただ、独断で決めるわけではなくてですね、やっぱりその現場とよく議論したりとかワークショップしたりとか、もちろんそのユーザーの声をどうやって集めてくるかみたいなところとか、市場調査をどうするかみたいなところをいろんな工夫を入れて、情報を集めながら方向性を決めていく。で、ただ、かなりアジャイルにやるので、すごい超長期と超短期しかありませんみたいなことはよく会社としての会社としての,その文化としてもあるんですけどあの超長期と超短期なんで、まあ、その中間ぐらいをまあ中間っていっても1年後ぐらいをうまく見ながら開発していくっていうことを今やってます
0: 。なるほどまあ、最終的にまあ今あのその意思決定に関してのプロセスのお話をさせていただき最終的にはプロダクト責任者として西場さんが決められるっていうところをお話しいただいたと思います。でその中でじゃ例えば西場さんが決める時になんかでしょうねこのこだわってる点だとかあとはその軸と申しますか。なんかこれは明らかにもやらないっていうふうに初めからスコープ外にしているものがあるんじゃないかなっていう想像だとかちょっともう少し具体的にお話してしまうとそのメンタルモデルっていうところが非常に分かりやすいなと思ってるんですけれどもなんか一つのやり方としては典型的な日本のビジネスパーソンが日々活動まあ営業に関わるものもあればそうじゃないものそのいわゆるカスタマージャーニーのような日々のそのオペレーションのところにどこに課題がありそれを解決するかどうかでそもそも今さんさんが考えているような理想とするビジネスパーソンのストレスがないその仕事の仕方っていうところに必ずしもプラスなんないものはやらないとかそういう
1: 判断もあるんじゃないかなと思ったんですけれどもそんなことはされていらっしゃるんですかね絶対やらないいのののははうう合の開発っていうのはもうエンジニアが止めます例えばプロダクトマネージャーが「じゃあちょっとうちとしてはこの機能をちょっと推進したいからちょっとその無理やりそこに回遊するような,なんか動線作りたい」みたいなことをエンジニアとまあ最終的にその議論する場でそういう発言を PDM がするとですね、あのそれマーケからもすごい言われていてとか、あのビ事業部からもすごい言われてるんだよねって言ってプロダクトマネージャーが説明するとエンジニアがいやそれ大体過去失敗してるからそういうのはやめようよって言うのでまあ、そもそもそういうのは非常にうちだとやりづらいっていうかまあ、ほぼやらない領域にはなります、ね、うち都合の開発っていうのは基本的にはそのエンジニアも避けようとするしプロダクトマネージャーも避けようとするのでまあ、そういうところは基本的にはやらないっていうところはあるの。んですけどただもっとその、まあ、基本的なところ以外でやらないって言ってるのはさんさんとして価値が出ない領域があると思っていて例えば競合他社がもう圧倒的にすごい領域とか違う分野みたいなところですねあのうちのプロダクトとすごい親和性が高いんだけれどもそこの領域はもうすでに競合他社競合っていうかもう他のプロダクトがすごい優れていて。まそこと連携した方が圧倒的にいいよねみたいなケースだともうやらないっていうか、わざわざうちでやんなくてよ,よくないみたいな話はありますね。でなぜ33がやるのかっていうところの理由っていうのがないようなことっていうのは基本的にはやらないですね。なので、儲かるからとか、そのユーザーニーズがあるからとかではなくて、いや、本当にそこにユーザーニーズあるんだったら、もうセット販売したらみたいな会話が行われるぐらい、さんじゃないと、その、意味がないっていうようなところしかやらないっていうふうなこととかは、よく議論にはなってますね。ただやっぱり市場は変わっていきますし個々の働き方っていうのも変わっていくので今やらないって決めてるものも将来はやるかもしれないしまあそういうところとかは常にアジャイル的な考え方で常にアップデートして考えていますね先日の PM コンフであの僕の師匠である勝手に僕は師匠だと思ってるんですけど M3 の山崎さんがですねロードマップは違うみたいな話、まあ、ドラゴンボールだだともう世界は拡張していいくんだみたいな<笑>い話をされてたんですけどうちもそれと同じような考え方で物事を見ているんで、まあ、どんどんどんどんその市場とかユーザーとか見ながら拡張していくってことをやっていきますねなので今やらないって決めてることはいっぱいありますけれどもまあそれも今っていうふうな形ですねはい
0: なるほどわかりました確かにその通りですね、まあ、生き物なのでどんどんどんどん変化していくっていうところがありますのでそこはアジャイル人気を変にっていいうとところがあると思います、はいはい、一方で今その他社がもうすでにその領域で十分こうお客さんに使ってもらえるものを出しているからっていうのはその通りだなと思いつつお客さんからするとでもなんか別のサービスを契約するんではなく三々の機能としてあるといいなっていうような話もあると思いますしまた基本的に三々ってでもはやプラットフォームだと思うんですよねでプラットフォームって自分たちのプラットフォーム領域に自分たちがアンコントローラブルなものが入ることを基本嫌がり排除するパートナーシップみたいなものを組んでいたとしても常に好きやればそのパートナーシップ解消しその部分自分たちでやろうというふうに思うことって多いと思うんですよ。例えば営業領域もそうだと思いますし、HR テック領域も最初は採用だけとかって言ってたのが採用で抑えたならば、その後社内の人事のところに手を広げるだとかっていうのもやりますし、会計領域をやっていたと思ったならば、その会計領域から広げて、普通に労務管理をやったりするようなサースも出てきてるっていうことを考えると、やっぱり横に染み出していくっていうのは、で、皆さんやられるし、やらざるを得なくなることもあると思うんですよね。そこら辺なんか、どんな時には他者を、まあ、例えば、パッケージするとか、こう、連携するとか、どういう時には自分たちでやるというふうにするとかっていうので、決められてることはあるんですか
1: それで言うと、明示的に決めてるっていうものはあまりないんですけど、そもそもうち、プロダクト API をもう公開してたりとかするので、まあ、普通に他の会社がうちの API 叩いて接続するとか、あとはその大企業さんとかですと、機関システムを自社で開発されてると思うんで、まあ、そこの機関システムから、えっと、弊社の API を呼ぶみたいなこととかもされますし、で、さらに弊社が持ってるのって強みっていうのは、まあ、一番データのユニークさっていうところもあるんですよね。で、そのデータを他のシステムと連携するためのサービスを僕らがもう自分たちで提供してたりとかするんですよね。なので、例えば、セールスホースさんと一緒に使いたいみたいな話になると、サンサンデータハブっていう機能がありまして、それを使ってもらえると、サンサンからで、ね、あの、セールスホースにデータを送れるんですよね。しかも、ちゃんと名寄せされるっていう風なデータが正しく連携されますよっていうところも、テクノロジーの力でちょっといろいろと、特に研究開発領域のプロフェッショナルたちが作ったアルゴリズムでうまく解決されますみたいなこと提供しているんで、まあ、基本的にその、まあ、染み出るっていうところの方向がちょっと特に僕が今 VPOP やってる中ではちょっとあんまりそこよりももっと新しいことをやっていきたいっていう気持ちの方が強いですね。でさらにです、ね、全く別の領域っていうよりか、まあ、親和性はあるかもしれないけれども、まあちょっと違う領域っていうのは、弊社の場合違うプロダクトとして出すので、まあ例えば、ビルワン、コントラクターワン、オーダーワンっていう風なものとか、あとエイトっていう、まああの、まあよく個人で使われる方も多いんですけれども、そういうプロダクトになってるんで、サンサンっていうプロダクトで、まあそういう展開の仕方っていうか、サンサンの場合はどちらかというと、さっき名刺から始まって今、メールの接点まで見えますみたいな、そっちの本質的価値の広げ方の方が結構、僕らとしては結構大事かなとは思うんですよね。で、やっぱりそのメールは取れてるけど、取れてない。その接点の情報ってまだまだあってですね。例えば今日、及川さんとこうやって会話させてもらってるんですけど、僕と及川さん、多分直接メールのやり取りやってないんで。多分これっってにに残らなないログになっちゃうんですね僕は手で入力したら残るんですけどでもそれを残るようにしていくっていうところの方が僕としてはあのチャレンジの領域かなと思うんですよね。やっぱり本質的なところは人と人が出会うとか人と人が関わる企業と企業が関わったところのログをいかに残していくかっていうところとそのログをどんだけ立地化情報を付与して立地化できるかっていうところをが本質かなとは思ってますねなのでそっちの領域がまだまだ残っているのでそこをもっとチャレンジしていきたいなとは今現状のフェーズだと思ってますね。はい、なるほどプロダクトってやはりこの垂直の進化と水平方向の進化があり、はい、私が
0: 言ったら染み出すのは横方向だったんですけれども西場さんおっ,しゃっていうのは縦のおそらく、はいはいまあ、企業人としてそのコネクションというものの、そのデータを拡充し、その活用を考えるっていうところだけど、まだまだやることがあるんで、横に染み
1: 出す必要はないっていうようなことをおっしゃってる感じですよね。そうですね、まあ、もっと言うと、僕ら、僕らの中で横っていうのが、やっぱりその接点の情報が僕らにとっては横で、接点の情報を増やすっていうのが横で、それのデータをリッチにしていくっていうのが縦みたいな感覚がすごい強いんで、なるほどよく言う、一般的な横よりも、僕らはちょっと横の見方がちょっと違うっていうのが、まあ、社内では横って言ったら、そっちを指しちゃうんでスコープをかなり絞っていて、うん、もう唯一無二の存在になっているわけですけど、さらにその強みを生かすって感じで考えてらっしゃるわけですよね。はいそうですね、やっぱり本質的なところをまだまだ掘っていけるなって思ってますし、もっと便利にできるなとは思ってますね、もちろんそこから新しいプロダクトっていうのが生まれてくる可能性はもちろんあるんですけれども、まあ、僕が担当している領域っていうか、VPOP として責任を持ってるところで、まあ、そこは今は考えてなくて、普通に本質的な価値は磨いていきたいなっていうところですね。い
0: や、でもぜひ個人的にもやっていただきたいなと思います。なんかやっぱり個人とか、まあ私みたいにちっちゃい会社であったとしても、コミュニケーション手段が今すごい多岐にわたっていて、メッセンジャーで仕事の依頼も来るわけですし、スラックでいろんなチームに入っててスラックでも来るし、かつ、まあ TwitterX の DM で来ることもあったり、いろんなので来るんで、もはや、えっと、この人とは何で話したかっていうのを探すのさえ難しくなったりしてるんですよね。ぜひなんかこれ、直せして、あの、全部管理できるようにしていただけると、あの世の中の全員が
1: ハッピーになると思います、ね。そうなんですよね。なんか便利になったようで、なんかチャンネルがチャンネルがすごい広がりましたよね。僕も今メッセンジャーでやり取りする人ともほぼほぼ及川さんと同じような状況ですね。はい。はい、もう一個、ちょっとプロダクトで聞きたいことが
0: あったんですけれども、はい、一方でこういった。次回も引き続き及川によるインタビューをお届けしてまいります。お楽しみください。